0: Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola América Latina, hola a todo el mundo. Con ustedes, Claudio, Chiris y Becerra, sus podcasteros de confianza. En los millennials sí hablan de política. Este es nuestro episodio número 13 y para festejarlo decidimos hablar sobre supersticiones, mala suerte e incluso religiones y cómo estas intervienen en la política. Quédense y disfruten de este gran episodio. Hola a todos y bienvenidos a los millennials y hablan de política. Yo soy Becerra, yo soy Chiris, yo soy Claudio. Y cómo están? Ya lo logramos después de Uy. muchas fallas técnicas. Oye, qué, qué
1: terrible esto de la tecnología. O sea, más que la tecnología, como de los usuarios que se paran frente a la tecnología. Es ¿Cómo? Más que la tecnología, o fallas en la tecnología, a veces son, son los usuarios que se paran frente a la, a la tecnología. Sí,
0: siempre son los usuarios, la tecnología, o sea, eso es decir que el, la, las fallas, o sea, hay algunas fallas técnicas,
1: la, la, eh,
0: eh, pero... La famosa
1: capa 8, digamos.
0: Sí, oye, tienes que subirle a tu micrófono? el micrófono. El... Yo tengo que subirle.
1: ¿Yo tengo que subirle? ¿Cuál? ¿Quién le tiene
0: que subir? Sí, tú, Claudio. Que tú siempre hablas muy lejos del micrófono, nunca se escucha nada. Es que, oh, yeah, ahí o sea, ¿tú hablas te... naturalmente bajo?
2: Yo
1: hablo naturalmente bajo.
0: Sí. Mm
2: -hmm.
1: Ay, oye, es que, es que Eduardo, weón.
0: <risa> <risa> imagínate, <risa> imagínate los esfuerzos que hago en la edición para tratar de modular, <risa> tengo que fraccionar el video para la parte en la que yo hago, porque no puedo subirlo todo homogéneamente. Porque, obvio, si no, gritaría siempre.
1: Eduardo con esto aprendió a ecualizar para pa, pa, pa subir algunas pistas y bajarle a otras. Claro. Oye, si, si cuenta la leyenda que en, en Ciencias de la Tierra recibimos un reclamo de leyes que están pisos más arriba. Ah, sí. Por, porque había un mexicano que no les dejaba impartir las clases.
3: Mm. Es verdad.
1: No, pero. En mi, bueno, en la, en la
0: facultad sí pasaba, en la universidad. En, hay en que México. avisar, hay que decir, hay que decir que hoy es el capítulo, hoy estamos grabando el episodio número 13.
2: Uh.
0: Ajá, llegamos hace, ya son varios episodios, y de hecho. ¿Por qué son
1: 13, Espera, pues.
0: espera, es obvio que sí, ya sé que son varios episodios. <risa> Varios episodios, como 13
1: Oye, estamos, estamos con una brillante hoy día A mí me encanta esto Porque, pero, porque pero... estamos rápidos, estamos jocosos hoy día
0: <risa> ¿Cuál más que la yo serie? creo que va muy ad hoc Porque tuvimos muchas fallas técnicas hoy eh, Mi computadora colapsó Justo antes de empezar a grabar
1: yo, yo quiero saber por qué una computadora Que se supone que la lito, ¿qué le Pero esa
0: computadora no es nueva esta computadora la compré refurbished para empezar. Pues ahí empezamos mal. La computadora es, no la compré nueva porque no soy millonario. Porque yo no tengo aún un doctorado, no como otros. Entonces yo compré una, una computadora modesta de acuerdo a mi economía. Y entonces últimamente, eh, como en los últimos seis meses ha tenido más y más tropiezos y eh, pues nada, así a veces apaga.
1: Mm. Oye, sí, yo, mira, yo, yo estoy muy interesado hoy día en... en porque, porque la verdad es que yo logro imaginarme así como, como dentro de las tradiciones, ¿qué, qué nos puede decir Eduardo así como respecto al folclore de la superstición y la mala suerte. Eh, eh, yo tengo historias muy sabrosas de mi abuelita. Mm. Eh, eh, pero yo quiero escuchar a Chiris Yo, yo no me he logrado imaginar Qué, qué material no, nos tiene Chiris respecto a la mala suerte
3: ¿Qué material? Eh,
1: porque además eh, eh, yo intentaba recordar episodios, historias de salidas a terrenos y cosas eh, <risa> Y... Y se me ocurre que, que, que Chiris tiene evidencias de, de mala suerte, pero, pero no soy quien yo para contárselas digamos.
3: Pero, o sea, yo creo que, en no, primer si lugar, como a nivel metafísico, yo soy una persona súper escéptica, así que puede que sea medio odioso de repente con, con los comentarios, pero así como un discurso. O sea, tú no crees
0: en nada, Chiris, en nada. Ni en Diosito sí, sí. Nuestro Señor
3: en nada, en absolutamente nada, con suerte en mí mismo, un poquito <risa> pero ¿Qué? mira, estoy más mi, no. bien esto, yo soy bien tolerante con las personas, o sí yo, yo, yo puedo tener <risa> relaciones bastante amistosas cordiales con gente que piensa hasta bien, los trato ¿no? como humanos <risa> pero donde soy más intolerante <risa> es con las
0: ideas casi, casi los trato como personas
3: cualquier comentario odioso ya saben que es con las ideas, no con las personas. A las que quiero mucho. Oye,
0: yo,
1: yo cuando le he hablado de astrología a, a Chiris, tiene que, debe estar pensando así como pinche imbécil. <risa> pero pero así con, con mucho respeto,
3: digamos. Claro. O sea, yo siento interés por esas cosas. Me gusta aprender de ellas, me gusta comprenderlas.
0: Pero Entonces, de ahí ella... Es un claro. asunto de soberbia, Chiris, que no quieres creer. Pero ya así empieza. Uno empieza siempre con. Ay, como que la curiosidad o. Estas cosas que a veces van coincidiendo. Ese, esa, ese es el primer paso de KR. Me dio curiosidad, me da, me da entretenimiento. Ese es el primer paso. Bueno, pero ya ven, ya empezamos a desviarnos. Luego por eso me regaña Flor en, en los chats, porque dice que no les doy una introducción a los escuchas. Oye, pero,
1: pero Flor no te regaña,
0: o sea, lo, lo dice así como. Como un consejo. No, 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 no. Flor tiene viene toda la autoridad para regañarme y ella insistió que nuestro podcast es un desmadre Ella <risa> trata de escuchar los primeros cinco minutos y ella dice, yo no entiendo ni de qué carajos
3: van a hablar. <risa> ah, buenísima. Es que son bastante espontáneos. ¿eh? Yo creo que, que es parte de la gracia también, el espíritu del podcast. ¿sí? no bueno,
0: yo pienso que, mira, okay. igual llevamos ya muchos minutos, pero igual para cumplir la condición voy a explicar de qué vamos a hablar, que como es el episodio 13 que yo iba a empezar a explicarlo muy bien pero Claudio me interrumpió, hay que decir
1: es, que, es que eso iba a decir, yo reconozco que a mí me encanta dispersar las conversaciones que tenemos
0: pues sí yo, yo no digo en la
1: vida en general pero, pero con usted, en general cuando yo me entretengo eh, eh, me resulta agradable sacar alguna imbecilidad que no tenga nada que ver con lo que
0: estamos conversando es
3: su, es su venganza por el bloque sorpresa Tal vez.
0: Bueno, es un poco su venganza, porque además él sabe que yo, a diferencia de él, yo en la vida general y en todo momento, yo soy muy disperso. Yo tiendo a dispersarme muchísimo. Soy una persona Oye, increíblemente dispersa. Imagínate que
1: cuando hicimos como la suerte de piloto de este podcast, que un día no, nos sentamos como planificadamente a conversar con Eduardo, y, yo le empecé a estructurar la conversación y Eduardo lo notó y se enojó.
0: Pues es que me sentía como que muy encajado. Mira, me funciona muy bien en mis, en mis Instagram Stories donde, ok, son cuatro minutos, tres minutos, tiempo corto, pues es imposible y desviarme fantástico. porque estoy siguiendo una línea de, de, de pensamiento. Eh, me cuesta, pero es mucho más fácil. ¿Pero cómo vas a querer estructurar mi, mi conversación durante una hora? No.
1: ¿Viste? Entonces mi queja es de que si yo estructuro la conversación, se enojan conmigo. Si yo disperso la conversación, también se enojan también. conmigo.
0: entonces Pero, pero yo nada más dije que me dejaras dar la introducción, porque ya. hay gente que no le gusta, que, no, que se encuentre perdido. Entonces, el episodio de hoy es sobre mala suerte. Oh, y supersticiones, que de hecho la mayoría cuando ya ve el, el episodio ya sabe de qué se trata el título, pero la dinámica del episodio, yo tengo muchas ideas para el episodio, pero todos traemos yo creo que varias ideas que contar, y yo quería iniciar, eh, para darle cierto contexto, si ustedes tienen idea de por qué el 13 se asocia a la mala suerte,
3: No. Yo no tengo la menor idea.
0: No tiene la menor idea. Yo sabía, o sea, yo busqué, pero yo sabía originalmente que tenían algo que ver con un asunto, que había una carga religiosa en algún punto, porque el, el apóstol 13 era Judas el traicionero. Algunos dicen, bueno, también puede ser 13 Jesús Christ, pero Jesús Christ no es, no es apóstol. Entonces son 12 apóstoles, eh, papá Dios, hijo, <risa> y y está San Judas Tadeo más bien Judas oh, que es el típico de hombre istariotipo. eso te bueno da igual yo no me yo no me ver, yo no, no yo Judas, asumo como doctor como, pero resulta igual. que no solo ¿Cómo? es esa razón pero espera no me interrumpo y, y, y después se queja y que uno dispersa la conversación no pues es que no quiere, el no más a...
1: traidor de San Judas Tadeo <risa>
0: Ah, bueno, si hay bien. alguien que está escuchándome que cree esa cosa, hasta deo me va a matar. Pero resulta que hay muchas más razones que eso. Al parecer, en el código de Hammurabi, se brincaron el número 13. Entonces, nadie sabe si fue un descuido, simplemente porque el escribano no le daba la gana escribir el 13, pero de ahí se va jalando estas supresiones. O sea, hay varios eventos a lo largo, en varias culturas, donde el 13 es omitido. Y bueno, hasta nuestros días el piso 13 en muchos edificios no lo ponen. O la fila 13 en los aviones. Uh -huh. Entonces, oh, oh, oh. tal vez no deberíamos de tener episodio 13, pero como Chiris no cree en nada, pues...
3: <risa> que <Diositos nos> <risa> ¿Sabes que yo no creo en nada? Pero es tremendamente interesante estas cosas. Por ejemplo, yo no creo en los fantasmas, en los demonios, en los extraterrestres. Pero nuestra cultura chilena... ¿Cómo no? A ver, ¿cómo
0: puedes poner esos tres en el mismo
3: costal? <risa> lo, lo pongo en el mismo costal porque en nuestro folclore chileno hay muchas historias, pero espectaculares de abducciones extraterrestres, de apariciones de fantasmas... Pero es que eso es algo distinto a lo ah, no extraterrestres. ¿no? O sea, no creo que haya interacción de extraterrestres ah, con seres ¿ves? humanos.
0: Eso es distinto. Sí, sí. Pero igual no son las mismas cosas. ¿Estamos de acuerdo que esas tres cosas que mencionaste no entran en el mismo nivel de superstición? O sea, ¿es soberbio creer que no hay vida fuera de este planeta?
3: Sí, pero que, que interactúen con nosotros. Y Eso que, es también es soberbio. Gente, ¿Creer que
0: somos, somos lo suficientemente que... interesantes para que vengan a platicar con nosotros?
3: Sí, sí, yo, yo lo pongo en el mismo <risa> saco porque creo que, que algo que, que pegó un tiempo, por lo menos en Chile, <coughs> Pero ahora que hay más tecnología en que uno podría grabar mejor los ovnis y cosas, ah, como sí. que bajó mucho la popularidad y ya, no hay grandes historias.
1: Oye, yo, yo, yo recuerdo a nuestro amigo Manana, que cuando estábamos entrando a Laguna del Maule, no me acuerdo con quién estaba conversando y se puso a hablar de que Laguna del Maule era santuario de observación. Era eh, parte de la ruta ufológica. Y, sí, eso mismo, eso mismo. Mm. Sí. Y, y yo pensaba, loco, weón, me, me, me estudié el boletín de Laguna del Mar, y me veía el derecho, weón, porque mi practicante empieza a conversar que la weá he ser todo el antológico y weón.
0: Bueno, para los que no saben, Claudia ha dedicado los últimos cuatro años de su existencia a estudiar Laguna del Mar. Ahora lo revela al público que tal vez siempre tuvo un fin. Más esotérico, más esotérico
1: claro sí. Sí. Oye, pero lo, lo, los personajes con que, con que iba a terreno de repente <risa> eh, Bueno, con, con mucho respeto a, a, la, a la gente que, que, que tiene distintos gustos, digamos pero, pero en ese terreno yo iba concentradísimo eh, Oye, ¿y por qué no crees en fantasmas y en demonios? ¿Cómo? Exacto, ver, también esas
0: dos cosas son cosas
1: distintas. ¿Cómo, cómo un, un, un fan desde chiquitito del heavy metal y del rock satánico
3: eh, no cree en demonios? Explícanos, por favor. Pero por eso hago la distinción en que a mí estos temas me fascinan, me parecen tremendamente interesantes. Hablar del séptimo hijo del séptimo hijo, del anticristo, del clarividente... Que, que son cosas que se tratan un poco en el terror, en el, en el metal, a mí me gusta mucho el metal, y, y es particularmente muy popular acá en Chile porque nos gustan las historias de ese tipo, nos, nos atraen mucho las historias del
0: terror, de yo creo. Dale. O sea, incluso hay dos tipos de fantasmas, tú no crees en ninguno, pero incluso por eso digo que es difícil ponerlos, o sea, el fantasma de tener una concepción de que alguien que tú quieres y, y imaginas que vivió, Interactúa con nosotros. Y luego está el fantasma desde la perspectiva más, más de terror, más de... Eh, sí, nada espiritual. O sea, una cosa terrorífica o con alguna... O que sale en las caras embrujadas o que busca un poltergeist o este tipo de situaciones. Tú ah. no en ninguno. Pero yo poner... O sea, a mí, justo esas tres cosas, yo creo que son cosas muy distintas. Yo igual creo... Yo creo que la, entre las tres cosas que dijiste, Chiris, yo creo que la que menos creo, o soy más escéptico, es que haya extraterrestres que tengan interés de interactuar con nosotros. Yo sí sea, yeah. creo en la vida fuera de otros planetas. Seguro hay, porque, o sea, simplemente es una Pero cuestión una probabilística, claro. Sí, no puede no existir. Además, extraterrestres puede ser cualquier cosa. O sea, incluso las bacterias que encuentran en. Eh, por otras partes del mismo sistema solar son extraterrestres solamente que son bacterianos pero vida inteligente seguramente hay no estoy tan seguro que a menos que aún no tenemos ni siquiera los conocimientos de las leyes físicas para entender cómo podría ser que viajaran uh -huh. de, de otros sistemas planetarios a nuestro sistema planetario sin que se despansurren en el proceso aún no, no sabemos con lo que sabemos de física Tampoco dudo que podría, que, que nuestros conocimientos estén limitados y posiblemente sí hay una forma de viajar, pero también me parece muy loco que quieran interactuar con nosotros y que los hayan encontrado. Tampoco es imposible, pero pues también me parece muy ocioso. Entre todas las cosas me parece súper ocioso. Bueno, por supera. eso
3: es algo ocioso pero divertido. Acá hay historias de abducciones, de, de gente... A mí, de pare, que a mí me fíjate
0: a... que son las cosas que menos me divierten. Tal vez porque son las que soy más escéptico.
3: ¿Y cuáles son las que más te divierten?
0: Las cosas que, que cubren los huecos. A los demonios. Todo lo que cubre los huecos del conocimiento. Por ejemplo, no hay, nada, no hay argumento científico para decir contundentemente que Diosito allá arriba no existe, ni que el diablo allá abajo exi no existe. O sea, no hay ningún razonamiento científico contundente que me diga que eso no existe.
3: Mm, yo creo que, que las cosas se han ido acomodando a lo largo de la historia
0: dime un razonamiento científico que contundente que me diga que eso no existe no por eso existen ojo pero no hay ningún razonamiento científico contundente que diga que eso no existe sí
3: sí es que los mitos iniciales han sido se pueden adaptar muy fácilmente a la evidencia que hay no sé antes yo creo que se creía explícitamente casi literalmente que dios estaba en el cielo estaba en el cielo observándonos incluso cuando se creía que las Tierra era el centro del universo, se, mm. se creían cosas más textuales. Y, y, por ejemplo, que el diablo estaba abajo, también se creía como algo bastante literal, que estaba directamente abajo, donde están las cámaras magmáticas que estudia Claudito.
0: Más abajo.
3: Eh, claro, ¿Qué? más abajo. Ante la evidencia, cada vez estos el diablo se, se pasa a los
1: olivinos que estudia la litera. Claro.
3: <ríe> Está ahí haciendo metamorfismo con las la rocas Ajá,
1: exacto. Sí,
3: claro. Entonces, ya, yo creo que lo que se acepta ahora es que habría otro plano, otro plano en que podrían existir estas deidades, y de cierta manera algo que no se puede falsear, porque siempre se va a poder adaptar. Entonces, a mí me parece tremendamente interesante. No sé, por ejemplo, la historia de, del diablo chileno, que es un diablo que, que se le aparece a la gente y que la ayuda, con la que hace ciertos tratos, al que se le puede engañar incluso, son súper entretenidas. ¿no? Mm. Pero, pero yo no las dudo como que sean, puedan ser eventualmente reales, sino que las valoro más por su contenido, ¿cómo decirlo? Folclórico, cultural, literario. Yo creo que hay belleza e
0: interés en esas cosas. Sí. Yo mejor, yo, yo, yo siempre soy cartilario de que entre no creer y no... A mí no me quita nada creer. Mm. En cambio me quita mucha energía el ser partidario al no creer.
1: A mí, a mí me pasa que, que las comparo con, con un placer social como el fútbol.
2: Mm.
1: Es decir, eh, de ninguna manera me las podría tomar como tan en serio mm. y, y hacer de esos tópicos como ciencia, digamos. Eh, pero por otro lado encuentro súper amargada la perspectiva de Chiris de, no, no, no no, Chiri es de... no, 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 no pero encuentro súper amargada la perspectiva así como de eh, de decir no, son todos unos pelafustanes, ¿cómo creen en eso? malditos imbéciles eh, eh, eso, porque al final es un cuento bien social y, 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 y para entretenerse al final, que haya personas que se lo tomen más o menos en serio, bueno, me parece bien,
2: eh,
1: pero claro, sí, debo reconocer que me molesta esa perspectiva como
0: tan, no sé cómo
1: llamarlo, racionalista, de, de decir de facto así como imbéciles los que pero creen pero es que
0: justo no solo es racionalista Claudio, porque si fuera racional podrían contestar la pregunta que estoy haciéndole a Chiris y que yo la hago siempre no hay pruebas racionales ni lógicas para decir que Dios existe, y tampoco hay pruebas racionales ni lógicas para decir contundentemente que Dios no existe y ese es el gran paradigma filosófico respecto a la, exist la existencia de Dios eh y, 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 por, y, por, y por definición, si existe un ente superior, bueno, debe haber un ente que encargue lo malo filosófico. De hecho, puede ser la misma, incluso el mismo ser, solamente en diferentes facetas.
1: Entonces, que en ese sentido... Así como un doctor Jekyll y Mr. Hyde. Sí, podría ser,
0: no sé. Oye, yo
1: sería bien chingón si fuera más parecido a Jekyll y Mr. Hyde, en verdad. O sea, estaría sí, divertido. Sí, sí, sí claro. Sí. Aunque, aunque yo, yo no sé si, si, si el doctor Jekyll y Mr. Hyde tendría las calugas que tiene Jesucristo si fuera más parecido a Jekyll y Mr. Hyde.
0: Ahora hay tres, según la cristiandad. Chuchín y su papá. Su papá siempre ha sido como más de armas tomar, según la Biblia. Yo con el papá no me meto tanto. <risas> oye, de buenas a primera se pone a oye, inundar en el planeta
1: oye, mi, mi, mi abuelita Mi abuelita estaría tan enojada contigo De cómo estás tratando a, O sea, alguien que realmente Le tiene respeto al caballero de arriba no habla. Es que ¿Qué? no, es
0: que Justo en mi filosofía de creencias Yo pienso que
1: Yo, yo me pongo de igual, igual ante
0: No, no de igual, igual, pero esas cosas no le molestan O sea, le debería de molestar más Que, que hubiera gente que se atreva a matar a personas Vamos, o sea, ¿tú crees que con tantos pedos en el planeta o en el universo, si es el mismo Dios para todos, tú crees que se va a poner a decir, ¡Ah! Oh, él me dijo, papi Dios. Qué
2: desgraciado! <risa> ¡No! Seguro que no sabemos. No, interesantes. sabemos.
3: no Pero sabéis que hay un me acordé ahora de un ejercicio súper simple que hizo un filósofo epicurio, puede ser, o alguno de la antigua Grecia que era respecto a pensar la, la mora, acerca de la moralidad de Dios, uh
2: -huh.
3: y, y de, de su omnisciencia y su, su poder, por ejemplo, para evitar el mal. Y no me acuerdo lo, los tres. Ah, no, posibles. pero ese es un
0: argumento súper fácil de descartar, y sí lo he oído. Si Dios, y eso lo dice la gente que, mira, te voy a demostrar que tu Dios es chafa. <risa> es ocioso, es el argumento así, va así. Pero es que, si Dios el, es todopoderoso... Ya... ¿por qué permite el mal en el mundo? ¿Por qué claro, no va claro. y vence al diablo? Claro, va por ahí. Y la respuesta es muy sencilla. El diablo es parte de la, de la estructura del sistema humano y tiene que estar ahí porque así funciona. A Dios no le molesta el mal.
3: Mm. Tú dices que es indiferente diferente a lo supuesto. que le sucede al ser humano. Claro. Entonces, Bueno, no eso... eso... Es que sea amor y que sea bondad y que nos bendiga y al que haya que orarle para que... Pero es
1: que eso igual... No, es relativo. Si eso también lo vale. ¿Mandé? No, claro. pero es que eso, eso igual es relativo. Depende de si la perspectiva es católica
0: o es protestante. No, bueno, y además depende Porque... de la visión. O sea, yo, a ver, Porque... particularmente yo el, creo en una ente. Obvio que el... debe haber... Para mí, incluso aunque ustedes digan que no lo creen, el simplemente pensar cómo funciona la naturaleza, cuando tú dices, lo hizo la naturaleza, ¡ah, chingada madre! ¿Qué es la puta naturaleza? Pues es tu papá Dios en realidad, solamente que tú, como eres un soberbio, que no quiere decir que existe Dios, le dices que lo hizo la naturaleza. ¿Qué es esto? La hizo la naturaleza.
1: Pasa que Lalito, la que, que a todo esto se supone que odia a los chairos, yeah. lo que quiere decir es que cuando llueve, Pone su carita ahí frente a la lluvia <risa> y, y, y se siente bañado por, por ese ente, Dios. La Pachamama. Eh, Gaia. ¡Ándale, llama, la
0: Pachamama! exacto O la Tonanzi en mi mexicanidad. La, para, mí, o sea, para mí es así, súper sencillo. Y, y a mí no me molesta decirlo, incluso no me molesta decirlo en internet. Eh, que yo sí creo, creo en algo, o sea, no sé qué, y, y me asumo como católico porque yo lo swag, pues porque es lo que hay a mano, ¿no? Porque en eso me, me criaron, pero ni siquiera tengo mi primera cosa, o sea, soy, soy peor católico que lo que es el de al lado mío, Claudio, Bien. porque yo no tengo ni primera comunión, ni... ni o sea, a mí me bautizaron porque, porque Diosito allá arriba es grande. Pero... <risa>
1: Oye, yo, yo me confirmé Yo tengo cuatro sacramentos De la Iglesia Católica Apostólica Romana
0: y, O sea, a ti sí te va a venir a castigar
3: Claudio.
0: Ella te tiene bien monitoreado
3: Pero <risa> El ¿sabes, ¿Sabes qué encuentro? Algo que yo encuentro interesante Es cuando, ya Estas cosas las podemos tolerar Cuando se mantienen en cierto ámbito De lo inofensivo, por decirlo así En que tú crees las cosas y no y esas creencias no tienen un impacto mayor en el resto. Sin embargo, hay un límite bien difuso en el que esas creencias, ya pongámoslo por un extremo con el que estamos todos en desacuerdo, que puede ser la tierra plana. Cuando creer en la tierra plana tú lo tienes en tu esfera inofensiva, hay un límite en que empiezas a afectar al resto, y ahí yo creo que es cuando tenemos que ponernos un poco más serios e intolerantes. Pero eso con... no es
0: culpa de la creencia. Pues eso no es la culpa. O sea, que las no puedes decir que creer en, en papá Dios, es el culpable, que haya imbéciles que quieran creer que maten a las mujeres que abortan o a los jotos que se meten cosas por el culo. Eso, eso no tiene nada que ver con, con Diosito allá arriba, eso tiene que ver con la enfermedad mental de cada persona. O sea, que ellos se incorporan en su religiosidad. Incluso porque una institución se los marca eso no tiene nada que ver con las creencias, eso tiene que ver con la institución que lo estructura es que yo, y bueno, con las personas que lo siguen. Voy, voy a retomar es un que,
1: punto que, que, que había tocado anteriormente, que era que... Por eso es importante igual establecer cuáles son las la estructuras dogmáticas y teológicas de las distintas corrientes, bueno, al menos de, del cristianismo, porque, por ejemplo, la que iba a citar, que es una bastante básica, eh, el cristianismo no es desciende entre el mal y el pecado, y que es algo que culturalmente lo tenemos bastante claro. Eh, para nosotros, por ejemplo, matar siempre está mal. En cambio, el protestantismo sí cree en la escisión del, del mal y del pecado, porque cuando tú pecas es cuando desobedeces los designios de Dios. Y entonces, por ejemplo, cuando pensamos en las estructuras de las personas o de los pueblos o de las naciones elegidas,
0: uh -huh.
1: matar a los no elegidos o a los que están en contra de, de la providencia. No está mal. Eh, no, está mal porque matar está mal, pero no es pecado, porque te, está siguiendo la providencia. Eh, entonces, y bueno, y de ahí podemos como nombrar otros casos en, en que cuando te citan así como... Eh, oye, eh, odiar al otro está mal desde el punto de vista católico universalmente, pero si Dios nos dice que odiar a los homosexuales es lo correcto, estaríamos siguiendo ciertos designios de Dios para una cierta estructura de iglesia protestante cualquiera. Pero ahí lo
0: que estás diciendo ahí falla en la lógica: es que no es Dios que se los dice, es una estructura institucional impuesta por el hombre. Vamos o sea, a son, son, no, son en gran parte... De la no hay pruebas de que nada de lo que está escrito, ni en la Biblia, ni en nada, esté escrito por Dios. Es más, ni la Iglesia Católica acepta que la Biblia lo escribió Dios, lo escribieron personas, individuos y seres. Y ellos siguen en esa estructura. Pero lo que voy es que... O sea, yo soy partidario de que si las personas no somos personas eh, ciegamente coalicionadas a una Iglesia distingamos claramente nuestra estructura de discurso, que una cosa son las estructuras institucionales religiosas, y otras muy diferentes a un ente superior si es que exista.
1: Es que insisto que eso no necesariamente es así.
0: Bueno, porque, porque no lo creen así, pero para porque, mí sí. Por ejemplo, por ejemplo, para los testigos de Jehová y para la... ¿Pero quién marca los designios de testigos de Jehová? ¿Diosito? No. No, la Santa Escritura. ¿Y quién es? De, es es basada en una estructura institucional. La Santa Estructura no bueno, es un alguien. Es, no importa, un, es una institución no humana. Pero es pero, ¿Pero la palabra de Dios. Pues, ¿para no, es la palabra pero, dispuesta por una institución. No, pero para ellos sí. Pues, esa bueno, pues cosa, para ellos está esa bien.
1: Esa distinción o sea, la estás haciendo tú, no ellos.
0: <risa> y,
1: pa no importa, y para ellos, no, no importa. No, no sí importa. importa, porque son los que sientan las bases de esos creos, y son como las personas entonces reciben y practican ese creo. O sea, por ejemplo, si, si uno conversa con, con un testigo de Jehová, Lucifer, eh, el diablo, es la luz, es uh -huh. el conocimiento, uh
2: -huh.
1: es la duda. Entonces, es, es bien impactante porque la filosofía, las ciencias, Vienen de Satanás. Y por lo tanto, practicarlas, de nuevo, es pecar, es ir en contra de los designios de Dios.
0: Entonces, por eso. Sí,
1: sí, sí, las estructuras son súper importantes.
0: Por, por eso. Pero aquí lo que tenemos que ver es lo que decía Chiris: ¿hasta qué punto esas estructuras institucionales que ellos son individuales y creen y quieren, van a tener una repercusión en el sistema civil global? Es decir, los pueblos deben de mantenerse en la máxima que tiene el gobierno mexicano, ante todo que no esté involucrada ninguna religión que sea laica. El Estado debe de ser un Estado laico para que las estructuras impuestas por una institución de manera no democrática, que es la iglesia, cual sea la iglesia que quieras, no intervenga en el quehacer de la humanidad. Yo creo que y después yo ya que... cada uno que crea lo, de, lo que le viene, pero, o sea, discutir estos temas a nivel filosófico, o sea, estamos confundiendo las cosas entre lo que creen para ellos y está muy bien y esa es su institución y eso es lo que ellos creen, y lo que dice Chiris que es este, que esta institución que tanto se puede trasladar y empezar a afectar a terceros
1: Es que lo han hecho por. por pero ¿qué? eso no
0: podemos eso no se puede validar y esa es otra discusión muy distinta a las creencias pues aquí estamos hablando de las creencias
1: bueno, pero nos metimos a, a las religiones judeo -cristianas, o cristianas al menos. Sí, porque digamos es la que
0: tenemos más en contacto todos nosotros. Sí, claro. Sí. Digamos, el occidente, todos nosotros, sí, refiero sí. a todos los que nos oyen en el... Pero occidental, según mis estadísticas, nadie nos escucha en el lado oriental <risa> del planeta. <risa> voy a cortar y voy a reiniciar otro gracias, video. Gracias
1: a Dios, digamos. <risa> ah.
0: Empecé no, yo,
3: yo, debo, yo debo señalar que estoy muy de acuerdo con el Claudio, en el sentido Ay, de que... escucha. ¡Qué miedo! De que no podemos desconocer el rol que tiene el cristianismo, el judío-cristianismo en nuestra sociedad, tanto nuestra moralidad, por, lo, por ejemplo, por Mateo, que seamos, se basa en una moral judeocristiana.
0: No instituciones... lo estoy desconociendo eso. Lo que voy es, es que...
3: que... Dale, a, a lo que quiero llegar es que hay cosas que se nos presentan de repente como neutras, como que cualquiera podría aceptar, y en realidad están cargadas de ideología. Y eso es interesante reconocerlo y no, no pasarlo por alto. Tu recién, por ejemplo, de la separación entre las instituciones gubernamentales, entre, entre el estado y la iglesia, y eso aunque esté en el papel, muchas veces en la práctica
0: no están así. Eh, y hay que, y hay que des, y hay que hacerlo notar, obvio. O sea, a mí me parece que, que siempre tenemos... Bueno, es que siempre se tiene que, 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 que hacer notar para preservar el Estado laico. O sea, es que eso es a lo que voy. Ese era mi punto. Tienen toda la razón. Yo soy de acuerdo que influye, y no solo ahora, sino siempre influye. Y de hecho, el tema que yo traigo a la mesa es un tema súper bueno porque tiene que ver justo con esto. Justo esto que estás diciendo tiene que ver. Pero... Bueno, igual lo voy a decir porque creo que es muy interesante y está relacionado. Yo les iba a platicar de que hay un libro, y de hecho son tres, hay, ahora hay tres volúmenes de este libro, pero este libro es buenísimo, y habla, es un, de un periodista, periodista en México que se llama Los Brujos del Poder. Eh, lo escribe a un, un periodista que se llama Olmos Gil, déjenme ver si estoy recordando bien el nombre, eh, Gil Olmos posiblemente, déjame ver. Eh... Sí, José Gil Olmos, no Olmos Gil, Gil Olmos. Y este libro eh, registra eh, con información con fuentes de primera mano, es decir, de personas que realmente lo han visto, como políticos en México desde Francisco y Madero, o sea, desde el que hizo la, la Revolución Mexicana, la que quitó a Porfirio Díaz del gobierno, de él hasta nuestros días, cómo al lado de las instituciones del poder han rondado actos místicos en todos los niveles, No de hecho, muy pocos católicos y cristianos sino como en México y como yo creo que en todos nuestros pueblos latinoamericanos hay mucho este asunto del chamanismo y de las conexiones con la tierra y además tenemos contacto, por ejemplo, en México estamos muy cercanos a los santeros en Cuba que vienen de, de, de África. Entonces este, y en Veracruz tenemos una tradición de, de, de brujas. Eh, esos rituales y estructuras les han, han estado ligadas al poder y este periodista hace un trabajo maravilloso donde nos dice qué tipo de acciones y qué tipo de actos místicos han hecho las personas cercanas al poder en México relacionados con el misticismo para protegerse, para conocer el futuro, para estar prevenidos y para eliminar enemigos.
2: Sí, y... Okay. Dale,
1: Claudio. Ah, no, es que Chiri dijo interesante. ¿Y, ¿Y alguna
0: anécdota que recuerde? ¡Exacto! Eso es lo que voy a contar. Hay dos muy buenas. ¿Tienes una de Peña Nieto? Ese es el libro 3 y aún no lo leo. Pero <risa> en el libro 3 dice que Peña Nieto lo ha hecho. Tipo, ha estado ligado a, a estos actos místicos, brujísticos y o sea que sí existen datos de eso tal vez puedo llevar un seguimiento después que ya lea el tercer libro pero aquí voy a, voy a hablar de dos cosas voy a hablar quiero hablar de tres cosas eh, que tienen que ver con el misticismo eh, en México pero antes quiero que redondeemos el tema que, que estábamos hablando de religión y esto yo creo que siempre es imposible y yo creo que es, es normal porque es parte de nuestra estructura humana y, eh, y es poco realista creer que nos vamos a poder del, deshacer de nuestras creencias. Yo sé que Chiris dice que no cree en nada, pero al final de cuentas crees en algo porque en alguno tienes que mantener tu estructura. Crece en la ciencia, crece no, en totalmente. lo que puedes
3: medir es y Es, la, es una aspiración de, de que tengo rechazo por todo lo metafísico que no se pueda que no se pueda comprobar empíricamente, por decirlo de una manera.
0: Pero, pero es algo que está en tu estructura mental. O sea, el ser humano por naturaleza trata de dos cosas, aclanarse y tener una creencia donde agarrarse. Eh, esa es una situación que buscamos. Y la iglesia brinda estas dos situaciones, una capacidad de aclanarte y generar un grupo, un colectivo, que comparta tus pensamientos y tus, y tus deseos, y darte un, una tranquilidad. Yo una vez le platicaba esto a Claudio, no sé si te acuerdas mi hipótesis de por qué creo que la gente estudia ciencia. No. ¿No, no te acuerdas no. por qué creo que la gente estudia ciencia?
1: Fue la misma conversación que... Te, eh, recién me acordaba de, de, de una conversación que tuvimos con Marjorie también respecto a la... a, a la... a la moralidad y la ideología. Y que, que me, me, me acordé por, por algo que dijo Chiris, respecto como a las estructuras ideológicas, refiriéndose a las estructuras religiosas, uh -huh. en donde tú y Mario planteaban de que, de que ideologías y moralidades eran cosas diferentes,
2: uh -huh.
1: y, y yo planteaba que a la larga eran la misma cuestión. <risa> uh -huh. Quizás haya sido la misma
3: conversación. No tal sé. vez
0: sí, tal vez no, no me acuerdo. Yo ya sabes que tengo pésima memoria. Oye, eh... déjame
3: plantearle una pregunta cortita, o sea, un tema profundo, pero, pero yo... cortita. ¿Qué, ¿Qué opinan acerca de por qué nuestra generación, por ejemplo, yo, en contraposición a la generación anterior, que sí era más estructurada con el cristianismo, sí le, le daba mucha más legitimidad a la iglesia, a las instituciones? Nuestra generación... Con, lugar... con, con, la, con la generación previa, es que yo tengo unos issues con las generaciones.
1: ¿Con la generación previa te refieres a nuestros padres?
3: Nuestros padres, sí. Boomers. Ya, boomers. Boomers. Bomba, claro. <risa> Nuestra generación, acompañada por, por supuesto de ciertas corrientes postmodernistas, eh, de cierta manera rechaza lo cristiano e empieza a incorporar otras cosas. ¿Qué opinan, por ejemplo, de la incorporación de, de tanta creencia, que a mí me, me, me sorprende por qué son tan populares, el budismo, por ejemplo, occidentalizado? ¿Qué opinan de, lo, de los chairas, de, de las creencias
0: Trata, tratan de cubrir esta necesidad humana que yo te digo, la buscar la certeza en algo. O sea, lo mismo los que son creen como veganismo, como si fueras o, o el ultra ejercicio, o vivir, eh, ¿cómo se llama la, la dieta paleo? O sea, esos son reemplazos de creencias. Y pueden ser tan fanáticos como los que creen en papá Dios. Sí,
1: claro. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con Eduardo, al final eh, son, son otras formas
3: de la misma búsqueda, nomás. Uh -huh. Y es eh, una necesidad... Claro, es, que, es que mi rollo, ya que estamos en un podcast que se llama Los Millennials Hablan de Política, uh -huh. es cuando se presentan estas cosas como neutras o incluso como casi revolucionarias, y en realidad, si las pensamos un poquito, son súper funcionales al sistema. Es que no hay nada neutro. Sí, no, sí, de acuerdo. Exacto.
1: No, no tienen nada neutro. Yo creo que ahí estamos los tres de acuerdo. O sea, al final, no sé qué sé yo una persona que, que, que reniega como de, de su cultura y de su y de su trastienda judeo cristiana. Y Chiris, busca, por ejemplo.
3: Y busca. <risa> es que por eso yo hago la aclaración. Yo soy ateo, ya no creo en las cosas metafísicas, pero mi moralidad. Lo quiera o no lo quiera, es judeo-cristiana. Yo estoy metido en un mundo judío.
0: Por supuesto, sí.
1: Eh, y no sé, pues, y, y gente que busca, no sé, pues, en el budismo o en el hinduismo, eh, refugio oh, al gente.
2: final...
1: Oh, oh, por supuesto, eso es una obviedad, digamos. Bueno, no es tan obvio, ese es un punto muy interesante, que no es tan obvio. Eh, eh, hay un artículo escrito por, por, un, por una india, que dice que el yoga en Occidente no es yoga, sino es simplemente fitness. Eh, porque claro, eh, existe esta cosa de, de tomar como las partes convenientes de, de, sí. de, de los credos ajenos. Pero también, por ejemplo, hay, hay ejemplos que a mí me gustan más, por, porque justamente, si, si nos empezamos a hablar de budismo y de hinduismo, en verdad vamos a dar opiniones medias vacías, porque nunca lo vamos a entender del todo culturalmente, digamos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el coaching? Finalmente, el coaching es una religión posmoderna Obvio. Y no, son, y no son muy distintos a, a sacerdotes dando la prédica. Sí, ¿no? Eh, sí, ¿no? Al final son, son distintas formas. Y te hacen formar parte del grupo.
0: Y, uh -huh. y de hecho, ahí a mí, igual que el coaching, igual que los grupos, no quiero decir sectas, porque la palabra secta es horrible, sino los grupos minoritarios de creencias tiene la misma peligrosidad que, la, digamos, las, gran, las religiones antiguas han pasado por un proceso de estructura histórica de en mucha edición que ha hecho que se vaya adaptando y acoplando y a modelar, a tomar, a tomar cosas muy ambiguas. De hecho, por eso hay personas que pueden ser católicos, como que se pueden asumir en el catolicismo y ser gays, y, cerca, y hay católicos que se asumen como católicos y que y que no soportan nada que tenga que ver ni con mujeres ni con homosexuales. ¿Y por qué? Porque una religión tan antigua se ha perdido moldear y aprovechar de la ambigüedad para generar mucho público. El problema con estos re grupos religiosos es que son cortos, donde tienen poca historia, no tienen un proceso de edición. Y en cualquier momento, aprovechándose del grupo de personas adecuados, pueden hacer cosas terribles y ya ha pasado. Y no porque el cristianismo y el judaísmo no hayan hecho cosas terribles, pero es igual de terrible que una persona, nomás porque se le ocurre en el, el, en el fanatismo de otra persona, aprovechándose de sus condiciones, haga un asesinato masivo, un suicidio masivo.
3: Yo, yo creo que es lo que sí es interesante para gente como nosotros, que somos de izquierda, y que en este balance materialismo, espiritualidad... Yo, yo soy de... más de izquierda que tú, Chiqui. Perdón. Exacto. Hasta rato rato. la izquierda de mí. <risa> Pero hay Eso una componente centro, materialista. Chico. Váyase para su, su centro amarillo. Pero hay una componente materialista que tiene que hacer una crítica a estas cosas. Es decir, por ejemplo, no podemos entender la ansiedad generalizada, el estrés asociado a la incertidumbre de, de nuestro sistema neoliberal capitalista. No podemos entenderlo sino como un diagnóstico de esta locura, de este caos que vivimos que un sistema político. ¿Qué es lo, ¿Cuál es la respuesta que da, por ejemplo, el budismo occidentalizado? Es que tú, esa ansiedad la tienes que trabajar internamente sin necesariamente cambiar tus relaciones materiales, tu realidad material. Debes aceptar lo que te tocó, ya sea una miseria, una pobreza, y trabajarlo internamente, tú, alcanzar el nirvana, despertar de la conciencia, de iluminación, como quieran llamarlo. Ahí es donde yo creo que, que, que hay que ser un poco más, más rígido como gente <risa> mayor o menormente de izquierda. En que... Por eso, eso es lo que iba cuando decía que estas cosas no, son bastante funcionales al sistema.
0: sí, a que no lo critican,
3: a que no, no, no hay una crítica... Bueno, más es que allá. la
0: religión busca hacer cambios internos y no cambios externos. Por eso las religiones se acoplan muy bien a, como tú dices, a, lo, a, a los regímenes, cual sea. Sí, ¿Por qué? Sí, claro. Porque te ayuda a que tú estés bien por dentro sin esperar, sin cambiar ninguna. Y tú te pusiste el budaísmo, pero en realidad todas las religiones, todas las estructuras religiosas, porque es a lo que se dedican, a que tú desarrolles tu parte interna, espiritual y con eso subsanes tus deficiencias exteriores, que muchas veces que no es que sean tu culpa, sino justo son culpas del sistema. Además, sí, de acuerdo, acuerdo, pero, pero yo no
3: lo generalizaría tanto, en el sentido de que
0: no crees que haya todas las religiones te busquen subsanar problemas internos y ignorando sí, o ejemplo, los externos.
3: Pero por ejemplo, el capitalismo yo creo que tiene su origen en el protestantismo en cómo la religión cristiana establece la relación del hombre con, del ser humano con la naturaleza partiendo en el Génesis que dice la naturaleza es algo que debe ser Sí, es
0: posible, así. pero o sea, sí, tiene razón, obvio sí, hay, hay religiones tan antiguas que, y bueno, yo no podría decir que el judaísmo es, patrocinado, que es un patrocinador oficial del neoliberalismo <risa> pero también dicen que... Oye, que, esas cosas que, no las censuran en YouTube tal vez. Pero tal ya vez. se hace el pip en los videos. Pero luego dicen que Chuchín es el primer comunista. Entonces, a ver, claro, obvio, pero volvemos a lo mismo, es que el problema ahí vamos, ese, ese era mi punto con la discusión que llevaba con Claudia. No es no las religiones no son ni buenas ni malas per se, sino bajo qué estructuras son utilizadas y alineadas y que son potencialmente utilizables, sí, pero no son... O sea, el fondo es sí. cómo se ocupan para co controlar el poder y para usar el poder. Sí. Y que todos sí. les hacen el juego a la, a la, a la, a la, al sistema. O sea, sí. la, ser... Por ejemplo, yo no me asumo de una religión, o sea, yo no me sumo adepto a una religión porque eso va contra mi filosofía de libertad y eh, de que algo me imponga leyes y normas, porque yo soy el que pone mis propias reglas y normas.
1: Podría ser si como una brújula moral. Eso da pero por una gana sí
0: gana. creo
3: en la brújula moral. ¿mande? Que eso da una discusión filosófica bien compleja en realidad, pero... No, pero hay ramas del protestantismo que te, te aceptarían, pues, Lalito.
0: Sí, pero paso. No. <ríe> paso. O sea, igual no tengo, no tengo necesidad de formar parte de un porque tengo mi ciencia. Ven, es que ese es el punto. Bueno, ¿qué prefieren? ¿Que esto lo dejemos para otra conversación y pasemos a las supersticiones?
3: Ya pasemos a las supersticiones.
0: Sí. Si no vamos a estar divagando de esto, ¿eh? yo creo que podría valer para otro tema. Podríamos podemos traerlo a la próxima a la próximo capítulo.
1: Claro, al final, capítulo 13, no hablamos de supersticiones y mala suerte, sino de que poder y religión. Claro. Ajá,
0: exacto. Entonces tenemos que hablar de supersticiones, muchachos.
1: Monster Power y le dijo a Chiris, weón, de que había madre el tema de, de creencias y
0: supersticiones. A ver, Chiris, tú tienes. Entonces tú no tienes <risa> ningún tipo cambiar. de superstición, ninguno. Oye, yo hace
1: como una hora quiero decir en este podcast que Chiris tiene toda su habitación con posters de Steven Wilson. Le prende velitas de Steven Wilson Le, 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 le reza mantras Mientras escucha discos de Porcupine Tree De su carrera solista Le encuentra todos los discos buenos Y ahora viene a decir que no cree en nada Entonces no o tienes sea, nada de
0: superstición, Chiris Nada Puede ser, a priori no se me ocurre nada más Que el ejemplo
3: que acaba de dar es Claudio De que sí yo tengo cierta No sé, fascinación por por distintas manifestaciones culturales, tal como la música, donde puedo tener sí, cierta idolatría por ciertos artistas que me gustan, tal como me gusta Yao Miyazaki, tal como me gustan ciertos escritores, tal como. Ahí puede que, que salga más mi subjetividad a flote. O sea, no, fuera es... de eso
0: no haces ningún acto súper. O simplemente que. Mm. Porque eso también a veces funciona. En retrospectiva ves una serie de coincidencias en el destino que dices, ¡qué loco! Y que te brincan así las alertas y dices, ¡esto es una locura! ¡Wow! ¿Cómo fue que pasó eso?
3: ¿Sabes que yo, yo, yo destacaría así como raro que, me, que algo que identificado en mi vida que yo tengo suerte, buena o mala suerte? En el sentido de que si tiran una pelota para arriba es probable que a mí me caiga. ¿Ves? En el sentido de que... No, no crees, que crees en Diosito! ¡Ja, <risa> En el sentido de que en mi vida me han pasado... Por ejemplo, he ganado varios concursos de estos de azar que hay en redes sociales. Yo creo que me he ganado más de 10 veces. O sea, si contamos, por ejemplo, las veces que me he encontrado plata, me he encontrado varias veces 10 lucas, 10 libras en la calle. ¡Morales! Eh, he ganado entradas a conciertos, me he ganado entradas al cine, me he ganado libros, más de una ocasión.
0: ¿Ves? ¡Eso es suerte!
3: ¿O cómo esto, te esto, explicas esto? eso? Podría ser una buena suerte, pero yo creo que Claudia también tiene historias mías de mala suerte. De, de que, estando en terreno, me pegan una patada en la cabeza. ¡Oh, <risa> de que... verdad!
0: Oh. <risa> 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 o sea, pero es que si sí, imagínate, que si hicieras un análisis de cómo qué haces cuando tienes esos actos de buena suerte, tal vez tendría supersticiones.
2: Podría Oye, puta, que, que me
0: salió cara esa patada en la
1: cabeza.
0: <risa> <risa>
2: Oye,
1: por favor, cuéntale porque Eduardo, Eduardo no va a terreno, entonces ¿no? ni se imagina de qué estamos. Ni ahí? ahora ni
0: nunca, o sea, en general yo no voy a terreno. Yo no voy bueno haciendo la eh.
3: corta, yo con mi muy buena voluntad, con el cariño que le tengo a <risa> Claudio, lo acompañé a terreno. Ajá. Dos veces al menos, a, a la Laguna del Maule, donde tuvimos unas campañas muy divertidas ahí en la cordillera chilena, con las inclemencias del clima, buscando aliens. Buscando, haciendo, buscando
2: bares.
3: <risa> haciendo, ¿cómo se llama? Zanjas en el suelo. Para poder calicatas. hacer calicatas, para hacer columnas estratigráficas, sacar muestras. ¡Qué aburrido! Y en, y en uno de esos trabajos en que yo esforzadamente estaba haciendo una calicata, poniéndote todo mi cariño, viene Claudito y me pega senda patada en la cabeza. <risa> Así de gratis. ¡Ja, <risa>
2: ¡Qué
1: violento! Oye, no, no fue tan que, Imagínate, estábamos como en una lomita y estábamos como en, en escalera, digamos. Uh
2: -huh.
1: Y cada persona eh, con, un, con una picota, como, como labrando la tierra, y con los pies intentando arrastrar el material. Una uh -huh. técnica, uno, uno ya se cree superhéroe, entonces usa las cuatro extremidades ya fácilmente, digamos.
2: Uh -huh.
1: Y, y claro, y entonces en una de esas, yo estaba arriba de Chiri, en una de esas que estaba intentando arrastrar el material con los pies, yo noto, noto que, que la trayectoria de mi pierna se detiene.
2: De repente, así de repente.
1: Y, oh, y, le, y le pegué al Chiri, bueno, y lo peor de todo es que ya después que, que lo maltraté y que casi me demandan, y que ahí estaba Manana diciendo, oye, eso no se hace. Le, le digo a Chiri, bueno, demos vuelta, porque como con mis pies soy, soy un poco torpe. Entonces, Chiri se puso arriba, yo abajo. Y después le pegué con el martillo,
0: güey. Oh, ¿verdad? Pies, weón. Es que eres violento. También no, mataste casi que... a un perro sí. en un. En una ira uh, lo lo Claudio, ir no? a campo, ¿ves? Te vuelves violento. Claudio. Tú deberías ir a campo. Nadie <ríe> idea de acompañarte, porque te tornas <ríe> violento.
3: Casi uh, nos mata un rayo, pues. Eso también. Sí, es no. Oh, ¿verdad? A ver, y tú,
1: Claudio, y tú tienes. Yo, yo me intenté acordar, yo creo que cuando más joven era, era mucho más supersticioso que ahora. Eh, como que ahora no, no, no logré ligar ni una. Y, y quizás de lo único que podrían hacer eh, eh, chiste conmigo es, eh, es mi entretención con la astrología. Entonces, por ejemplo, yo una vez en, una, en un carrete, como decimos en Chile, en una fiesta, yo le Peda,
0: intentaba... en México decimos Peda.
1: Ah, ya. <risa> eh, yo le intentaba explicar a Chiris por qué se rodeaba de tantas personas Tauro.
0: Y como no entendía, le diste un madrazo.
2: <risa>
0: no entiendes. La tecnología o muere. Claro.
1: Tomé no la no botella de cerveza. Porque
3: yo soy no sé que la cabra... Ahí va una patada trasera
1: <risa> Claro. Eh, sí, no, pero eso, eso. Eh, eh, pero como decía antes... O sea, yo soy Tauro, Chiris. Me, sí, vos viste, ¿no? Sí, Chiris llama a no. los tauros. Pero Chiri no me cree. Yo, yo no tengo cómo decirle y él llama a los Tauros en su día pero él no me cree ¿por porque... Es que hay cosas me...
0: místicas, ¿ves, Chiri es <risa> cosas místicas. yo cosas yo, yo, en particular, yo, yo creo que yo sí soy una madeja de, de... Es que yo soy una mezcla... Es que yo ya no sé si son supersticiones o simplemente son manías mías eh, que vienen de supersticiones. No, la verdad no tengo claro, pero a mí no me molesta ser ni creyente ni supersticioso. Lo único que no puede ser es la mala suerte. ¿Pero cree en la astrología? Me da un poco igual. O sea, igual tampoco digo, no, no me junto alrededor de Tauro. <risa> tampoco me <un> pongo estúpido. <risa> tampoco me han pegado por eso, hay que decirlo. Pero no soy tan fan de Claudio. Lo que pasa es que a mí el gran problema que hace, que juega a su favor la, la, la astrología, es que me atinan muy bien. Soy, soy un Tauro bajo cualquier precepto muy bien, muy redondeado. Entonces es difícil no creer cuando las pruebas se te escupan en la cara. Pero un doceado sí. de la
3: población es, es Tauro y te aseguro que son bastante diferentes entre sí, mamá.
0: bueno, pues sí, su pedo de ellos, pero yo no me estoy. Viendo. A mí no me importa. El... No les ando Por preguntando. O sea, igual es irrelevante. O sea, igual sí, tampoco busco sí, o sea, también eso, o sea, yo creo que igual hay, una, hay un umbral entre, no, es que todos somos únicos y diferentes. Sí, todos somos únicos y diferentes, pero también somos muy similares en muchas cosas. Y no está mal. Y... Sí,
1: a mí, a mí eh, me resulta entretenido eso. Yo, yo también le, le, una vez le intenté como sacar el perfil de Tauro a Lalito. Pero la, la anécdota más entretenida fue cuando... En el, mismo carrete que, que, en el mismo carrete que yo le decía a Chiris que, que él atraía a las personas Tauro, uh
2: -huh.
1: y le, le empecé a describir su perfil escorpión a Manana, uh -huh. <risa> y, y, y bueno, y nuestro amigo Manana es de estas personas histriónicas, más gritonas, que se impresionan fácil, que, que expresan con su cara, qué sé yo. Entonces, <risa> entonces él terminó diciendo así como... Uy, es segunda vez en mi vida que, que me describen tan bien y que me siento desnudo.
3: No, Claudio, si no se hubiera dedicado a la ciencia, sería un Pedrito Engel, ¿no? Nos estaría dando consejo astrológico a todos. Sería un. Pe Pedro un Engel
1: es como el ángel mercado chileno.
0: Sí, Walter ¿Viste? Mercado.
1: Walter Mercado. ¿Viste que Va a tener una serie
0: en... en Netflix, yo no lo puedo creer. O sea, yo lo vi en Facebook y dije, no, no, esto, esto, esto es irreal, esto es un chiste.
3: Hmm. ¿Pero sabéis que por ejemplo, ya, ya que estábamos hablando un poco más seriamente de estas cosas hace un rato? Ah, Yo, okay. yo, yo, ejemplo, yo dije, que ahorita es porque... estamos hablando más seriamente de que esto pura ejemplo, mierda pasó. para chingar. <risa> no, no, a lo que voy es que cuando esto se está en el ámbito de lo inofensivo, yo no tengo pero absolutamente ningún problema. ¿Cuándo se sale de
0: lo inofensivo? Pero es que eso no es culpa ejemplo... de las creencias. O sea, eso es a lo que voy. No es culpa de las creencias. Es cómo las condiciones humanas y las sociedades usan esas creencias. O sea, a las creencias... A ver, es que las creencias... Esto que me estás argumentando, Chiris, es tan terrible como las personas han ocupado los científicos, y eso lo discutimos en el primer episodio del podcast. Si no lo, si no lo recuerdan, pueden ir a ver el primer episodio del podcast, pero hablamos de esto. Como la ciencia, los científicos son el pilar de la estructura neoliberal moderna. Somos los curas de la modernidad. Somos usados para validar acciones brutales. Entonces, mm. decir que ay la religión cuando cuando las creencias se vuelven es que siempre todo acto humano puede ser terriblemente usado en la estructura social para hacer cosas terribles. O sea, la ciencia puede violentar y puede ser brutal porque puede validar cosas brutales. ¿Por qué? Porque están están sometidas a la estructura y al pensamiento político y de poder del planeta. No hay ciencia neutral, igual que no hay creencias que sean neutrales. Claro, la ciencia que haces en tu laboratorio, mi alegría, pues es inofensiva. O la ciencia que la Claudio hace de las putas rocas y el flujo de lava, pues a nadie le importa, no va a destruir el planeta. Pero la ciencia en serio... Puede ser,
3: bueno, ahorita estructura Oye,
0: Qué despectivo,
3: Dios mío santo.
1: Oye, a mí me invitan a esto para pa puro ser vilipendiado. Eres ¿no? como...
3: como... astrólogo papa, eres físico papa. Eso. Eres amanerado, papa. Eres
1: un malísimo Uy, uy Chiris, me acaba de, de comparar con Walter Mercado y yo justo me acordé de eso. De, de que ya me trató de, de afeminado. Tiene distintas formas de tratarme de afeminado. Años tratándome de afeminado.
0: Yo, yo no Pero amo. no está
1: mal. No está mal. Bueno,
0: no voy está a mal. ponerme más, más anillos para el próximo. No está camino. mal. No está mal. Pero bueno, sin desviarnos mucho del tema. Y una bata púrpura. mande Y una bata púrpura. Podrías ponerte un fondo de estrellas atrás. Sí. Ahora, sí. si nos desviamos mucho del tema, eh, quería contarles las anécdotas para redondear, las anécdotas de... ¡Ah, no, yo no terminé! Yo soy muy supersticioso. <risa> <risa> no si dice supersticioso. Fíjate que no creo no. en las malas suertes. Yo, yo me imagino a vos Esponja, así
1: como en ese capítulo que empieza a buscar en los archivadores, ¿cómo se llamaba? <risa> <risa> el, el, el cerebro de Lalito funciona un poco así, ¿eh? así Sí, estoy como... muy
0: caótico. Bueno, de hecho vestí de verde hoy, porque esa sí. es una de mis grandes supersticiones. Yo visto siempre de verde porque creo que me da buena suerte. Me gusta la, la... mi color y lo no. ocupo siempre. No, no, Muchas sé si veces. Sabía,
1: no sé si sabía Chiris, pero Lalito se cree Pablo Neruda. Entonces él escribe con verde
0: Ah, yo escribo con verde, pero no por Pablo Neruda
3: Sí, por Pablo Neruda
0: <ríe> ¡Que no! <ríe> pero sí, exacto Yo escribo todo con verde Y, y nada, pues ya son cosas que se... y, y luego como a mí me encantan las mañas Y las Y, y, las, y, y, y las costumbres Pues hay cosas que no puedo dejar Porque esa ya es mi maña Por ejemplo, siempre bebo en la misma taza Y y es verde, y así, y así tengo cosas, y me gusta, es como parte de, de lo que yo soy, y no me molesta, entonces sí, sí creo a veces un poco de, sí, sí, sí tengo creencias, y soy supersticioso, pero pues nada, me divierto, así un poco, o sea, también es un poco un chiste, para mí mismo, porque, de, porque sé que no controla mi vida, entonces está bien, como dices, todavía no se torna peligroso, pero yo estoy seguro que mi superstición no va a ser el lado peligroso de mí, no, el, el lado
1: peligroso tuyo es evidente, no tiene que ver con la
0: superstición ¿no? Exacto, no es mi lado peligroso
1: Oye, ¿qué, qué anécdotas no ibas a contar? Ay, oh,
0: sí, las anécdotas Pero no importa, no voy a desviar Porque quiero contarles las anécdotas y luego nos hace falta la sección sorpresa Que necesito que contesten, es muy importante la sección sorpresa esta Bueno, les voy a contar la, 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 la más interesante Porque los que no son de México ¿Es
1: interesante eh, o, o entretenida?
2: No sé la, la diferencia.
1: Chiri, ya se rió, entonces puede que
0: sea entretenido. <risa> ok, bueno. Para los que no son de México, eh, en, les doy un, un rápido... Francisco I. Madero es el primer presidente que existió después de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue una persona que gobernó México eh, en la transición del siglo XIX al siglo XX. No, 30, 30 años, años. 30 años y entonces. Y a Melito le encanta. No. no, no Melito quiere no, ser el. Yo no soy. No, el segundo
1: Porfirio Díaz de México.
0: No. Y, no, pero, y entonces el chiste y, es y, que.
1: Y dar pie al segundo PRI de México.
0: <risa> <risa> no, voy a, no voy a decir que, quién puede ser el segundo PRI de México. Pero bueno, el chiste es que. El chiste es que. Este, Francisco Madre es interesante en la historia mexicana porque esa es una de las razones, Chiris y Claudia y todos los que me escuchan, no México, de por qué en México existe el tabú de la no reelección. O sea, Porfirio Díaz, antes de Porfirio Díaz, como cualquier país en muchas partes del mundo, la reelección no era tan grave, ¿no? Uno tiene un cierto periodo, te puede reelegir y te puedes extender tu periodo y tienes, por ejemplo, en Estados Unidos, ocho años, ¿no? Bueno, en México, después de Porfirio Díaz, teníamos ese mismo sistema, antes de Porfirio Díaz teníamos ese mismo sistema, pero después de Porfirio Díaz se volvió un tabú. Y todo México rechaza la palabra reelección, re re bajo cualquier orden, forma y manera. Siempre que hay reelección o algo que huela reelección, el mexicano lo rechaza. Y es porque Francisco Madero llega a la presidencia bajo el, la presión de que iba a haber un levantamiento armado, y que lo que querían eran elecciones democráticas y que no hubiera reelección. Es decir, que se abrieran las elecciones y que Porfirio Díaz no participara y entonces eh, quedara pues eh, libre el puesto. Porfirio Díaz, para evitar broncas, lo que hace es decir, pues si quieren, pues ahí se quedan, yo me voy a La France y se olvidan de mí, y entonces así ganan las elecciones Francisco y Madero. Francisco y Madero eh, es un presidente muy peculiar porque lo... Decían cosas de él muy malas, no en el sentido de mal político o mal lo que sea, sino que se burlaban de él, decían que no tenía actitud, que no tenía carácter, le hacían caricaturas, hay un registro de que fue uno de los presidentes con más caricaturas y burlas en la historia de México. Pero una de las cosas que más se burlaban es que era espiritista. Él decía que se comunicaba con los espíritus, y no solo, sino que... Al parecer, los espíritus le advirtieron que a él lo iban a matar. Y de hecho, Francisco y Madero pasa a la historia como el mártir de la democracia, porque siempre trató de que hubiera elecciones democráticas a su alrededor, pero como no tenía personalidad, Zapata y Villa, que eran los dos grandes caudillos fuertes de la Revolución Mexicana, creían que no estaba dando los resultados que debería, porque no, no apoyaba Aún no hacía las reformas de fondo que requería el país para hacerle sentido a la revolución. Que era básicamente cosas que, que era repartición de tierras, más equidad, todo este asunto. Y entonces decía que los espíritus y que las decisiones que tomaba estaban fuertemente controladas por sus sesiones espiritistas. Y lo más interesante es que efectivamente sí lo mataron, y lo mataron y lo traicionaron. Entonces, hubo algo que se llama la decena trágica, que son 10 días, donde el, prácticamente la estructura del país se desmoronó y se hizo una estrategia de forma en que lo capturaron y luego lo mataron, y lo mataron a sangre fría. Y a partir de ahí hubo una serie de caudillismos hasta que llegamos a Lázaro Cárdenas, que, ha hecho, que fue el que hizo las, muchas de las cosas que, que ahora preservamos y que lleva la institucionalidad en la revolución. De ahí nace el PRI y toda esta historia. Entonces, esa es la primera, o sea, y se ha dicho que después de Francisco y Madero ha habido muchas personas en la política que son espiritistas y que creen en el espiritismo. Y muchos intelectuales creían en el espiritismo como forma de conectarse y generar justo lo que hablábamos, de que a veces se ocupa esto para generar protección o para saber lo que va a pasar. Eh, y ese es el caso de, de Francisco y Madero. El otro caso, el otro caso interesante, eh, bueno, lo voy a ligar, este, antes de pasar al otro caso interesante, es que, bueno, por esto, a Andrés Manuel siempre se le ha rumorado que es muchas cosas, Andrés Manuel es muchas cosas. Andrés Manuel algunas veces dicen que es protestante, otras veces dicen que es cristiano, otros dicen que es muy católico, otros dicen que es espiritista, igual que su ídolo Francisco y Madero, pero en realidad no se sabe. Andrés Manuel dice, él dice personalmente que él se hinca donde el pueblo se inca. Es decir, que él, a pocas maneras, le hace de todo. Y lo le ha demostrado ¿verdad? muchas veces de pensaba forma que
2: era
0: sí, me Pensaba que era protestante. protestante. Pero ha ido a ver al Papa. No ahora, sino antes. O sea, nadie sabe, todo el mundo cree que hay muchos rumores que dicen que es protestante, pero hay otros muchos que dicen que es católico. ¿Quién sabe? Da igual. Eso no es el punto. La carnita del asunto es que, no sé si ustedes se enteraron, pero hubo un chisme cuando empezó el coronavirus de que desvirtuaron una imagen que él sacó unas imágenes que se llaman escapularios. No sé si en Chile existen los escapularios. Sí, que claro. Son como unas cositas de tela que tienen un santito. Y resulta que estos escapularios se los dio eh, una persona. Como a de manera le dan cosas a las personas cada vez que va caminando por la vida. Y se ocupó mal porque lo que decía es que lo que llevaba en su cartera era un escapulario que la gente le daba para darle protección y que no le pasara nada. Y que eso es lo que lleva. Porque a Andrés Manuel siempre le dicen que por qué no usa un súper aparato estatal para protegerse. Ese, ese fragmento lo ocuparon para decir que él enseñó los escapularios, que por eso dice que él nos iba a enfermar del coronavirus, y por eso él seguía haciendo giras, porque él tenía sus escapularios y todo lo iba a proteger. ¿A qué voy? Un poco lo que, decía, lo que decía Chiris en la discusión. Es cierto que hay veces que el poder ocupa las ideas místicas para muchos medios y para muchas formas. Pero hay veces que en México ser religioso abiertamente es muy fácil para quemarte. Porque otra de los grandes tabús de México es la religión mezclado con el Estado. Siempre que haya un... Al, y eso se debe a nuestro anterior eh, capítulo de la historia, que es tanto, por eso se burlaban de Francisco Madero, que era místico, pero viene de cuando Benito Juárez llegó al poder y quitó todo el poder de la iglesia. Entonces, para nosotros, la laicidad y la separación del Estado y la iglesia, de hecho, es muy fuerte. Pero como dices tú, Chiris, no siempre sucede. Siempre por debajo hay arreglos. Pero públicamente decirlo es muy, pues, tachado. Y en el caso de Andrés Manuel se han burlado mucho y han presionado mucho de que justo es cristiano o es protestante o, ay, ¿por qué usa esos escapularios y por qué los saca? Entonces yo creo que, 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 ese, que ese... ¡Ay! Me falta una, ¿verdad? Dije tres anécdotas. Y la sí. otra es más sádica. Ustedes conocen a... Esta me gusta. ¿mande? Esta me va a gustar. Sí, sí, la otra es el Elvester Gordillo. Ustedes conocen a Elvester Gordillo, lo han oído tal vez, Claudio, sí. Elvester Gordillo era una, eh, es la, fue la jefa del sindicato maestra, de profesores, ¿no? de maestros sí. de México y ha durado muchos años. Lo, la puso ahí Carlos Salinas en los años 90. Digo, Salinas, este Carlos Salinas de Gortal. Uh -huh. Y desde entonces había estado en el sindicato de profesores, de maestros, hasta que llegó Peña Nieto. Bueno. El Bester se le ha dicho siempre que Se hacía muchas operaciones Que gastaba mucho dinero Y lo que más se le ha Sospechado es que era una mujer Muy poderosa Y cómo era posible que todos los presidentes De todos los partidos Siempre se doblaban ante ella Y siempre habían Tenido ciertas pleitesías Y lo que decían es que ella era una Gran bruja, bruja. De Veracruz y que se rumoraban de que hacía sacrificios y de que hacía cosas duras, duras, duras. Y que esa era la razón de por qué el Ester tenía tanto poder. Oh. Bueno, además de que era la jefa del sindicato más grande de América Latina. Hay que decir Esas sí. son las anécdotas. Bueno, como esas hay montones más en ese libro, muy interesante. Sí. Eso, eso igual es
1: peligroso porque porque al final uno se puede embobar por, por el personaje de, de la bruja Esther Gordillo y no por, por, por la señora corrupta que, que es, digamos. Es cierto. No, no, no. Es, es que todo su poder es
0: debido a la brujería, no, no, no a todos los actos de corrupción que ha hecho. Bueno, es un poco las dos cosas. O sea, yo no o sea justo como ese es un trabajo periodístico, yo creo que evidentemente sí ha hecho rituales de, de brujería pero ese sí, regresando a lo que dice Chiris, no me puedes venir a justificar con cosas místicas algo que pasa en la realidad. Sí, claro. Hasta ahí llega el, el escepticismo.
1: Oye, ¿cuál, cuál es tu, tu, tu sección sorpresa de hoy?
0: Uy, les va a, a gustar. Mí me, ¿A mí me carga esta sección? Esta les va a encantar.
1: Oye, estaba pensando que, que podríamos eh, dividir este podcast en dos episodios.
3: Para no juntarnos en dos semanas más, dice No, no,
1: no, mía. Oye, oye, este weón. siempre desgidándome mi mis grandes ideas.
3: Lo planteo Pero, como pregunta. Vale.
1: Mira, y no solo por la extensión, sino porque, en efecto, hemos hemos tenido como. como hemos rondado por diversos temas. O sea, o sea, derechamente podríamos fragmentarlo, digamos.
0: O sea, sí, pero ¿cómo lo fragmentos si va a quedar cortado?
1: Eh, eh, no sé, pues, ahí... Bueno, tu software nuevo tiene que hacer el trabajo. ¿Por qué nos preguntas a nosotros?
0: Bueno, lo voy a pensar. No garantizo nada. Le, le va a valer madre mi idea.
3: <risa> lo voy a pensar, es como, sí, después lo hablamos.
0: <risa> Es que para mí, o sea, aunque sí si hablamos de dos temas y los extendimos, no sé, me cuesta trabajo darle, darle, cortarle continuidad.
1: Oye, ¿te, te gustó la galletita? Eh? Neutra.
0: Exacto. Son so, so son mensajes. Ya. Bueno, además no tengo dos preguntas sorpresas no sé, quedaría muy cortado. O sea, igual sí lo voy a pensar, voy a pensarlo como una vez más antes de hacerlo, pero no garantizo nada. Pero, ¿quieres saber la pregunta sorpresa o no? Ok, la sección sorpresa de hoy tiene que ver con que hoy, domingo 5, que es cuando estamos grabando, es luna llena en Capricornio. ¡Ay, ve, Claudia! Sí, por supuesto, aquí lo tengo en mi calendario. Ah, no,
1: pero yo, yo sí lo sabía, digamos. No, ya lo sé. Sabía.
0: Eso no quita lo ridículo. De hecho, solo incrementa la ridiculez del asunto. Uh, qué bueno. bueno. Y entonces, dice que tienes que hacer un trabajo de depuración personal. Entonces, yo quiero que me digan cuál sería, si tuviera que hacer un trabajo de depuración personal, ¿qué les gustaría depurar para cambiar? después de esta luna llena en Capricornio. Chiris. A
3: ver, pero, bueno. pero yo no entiendo de partida qué, qué, qué implica sí, que la da luna... Da igual, de...
0: yo tampoco, ¿crees que yo pinche entiendo ¿Sí?
3: qué quiere decir
0: luna
1: <risa> llena en Capricornio? Obvio no, no, solamente no. Por, esta noticia. Pero por eso el... tiene, 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 que, tiene, que, tiene que ver como con, con cerrar ciclos, sanar las heridas del pasado e intentar como construir el siguiente proceso.
2: Mm. Así
1: como sacar lecciones de... de... De los hechos, de los dolores pasados Y, y empezar Una nueva etapa
3: ¿Tú ya habías reflexionado acerca de esto, Claudio? No, Claudia? no, nada. Estás sorpresa, esta no nada, nada,
1: nada No, pues ¿cómo
0: que Él no va a saber que yo iba a sacar Ese tema pero
1: no, no, no sabía Pero sí sabía que, que es luna llena En Capricornio digamos.
3: Entonces va, Chiris mm. depurar De mi vida? Algo que debiera trabajar Sí. Muchas cosas, po. Bueno, elige cacha, una que, ¿Dónde que el partimos? público en internet puede
2: escuchar.
1: El que no cree en nada, ¿no? Me dejo de reformar completo.
2: Ahí <risa> <risa> van los
3: traumas. Pucha, no se me ocurre nada, pero a priori ya que hemos hablado acá de, de ser soberbio y mirar en menos otras posturas... <risa>
0: No, yo nunca oí que me habías dicho que mirabas de menos. Todo el capítulo se decía, no, yo lo respeto, yo lo respeto, pero aquí salió la verdadera identidad.
1: Ah, Chile Ch ahora eso? va a decir, no, es que yo soy demasiado tolerante.
0: Que... <risa> Muy tolerante hasta el hartazgo.
3: Yo ya debiera dejar de juntarme con esta gente científica que, esto, que hace doctorados para después en la profesión.
0: Ah. su acción de depuración es dejar de hacer el
3: podcast no, podría ser algo asociado a la tolerancia a la tolerancia con los individuos más que con la idea
0: ¿sí? o sea, a mí me, me sorprende que esté tan pegada a la palabra tolerancia ¿por qué no sí. respetar? ¿por qué tolerar? sí, respeto bueno, lo respeto! Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, lo respeto <risa>
3: sí, respeto
0: ¿Podría ¿podrías ser que dejes la palabra tolerancia y empezar a respetar?
3: Dejar de tolerar la, la palabra tolerancia.
0: No sé, no, bueno, tú di. ¿Quieres ser un poco más tolerante?
3: Más respetuoso, digamos, con la gente que... Es que ni fin, es difícil también. Como con... No, no. Y salen con tanta cosa.
0: Entonces no, es una que su luna por capricornio y, y ya déjenme de
3: Ah, uh, no. Sí, dale, Claudio.
0: <risa> Aquí, mire, yo siempre parezco como que soy el más dictador y el más intolerante, pero mira, ya poco a poco nos empezamos a dibujar ante la audiencia.
1: Eh, sí, yo no, no, no he pensado en, en, en ese ciclo, digamos, para, para ser honesto. Siempre ustedes me conocen, mis respuestas son aburridísimas.
0: Bueno, pero contesta algo. <risa> eh,
1: eh, sí, no sé.
3: Eh, Sabes que yo voy a aprovechar de, de contarles una anécdota que me ocurrió hace poquito.
2: Está bien. entonces. Ellos... cuarentena, Ajá.
3: a mí me invitaron,
2: lo voy a, a hablar
3: confidencialmente, no, pero me invitaron a un grupo de meditación. ¡Ah! Era 21 días de meditar y yo al tercer día me salí. Pero deje de explicar por qué. Porque los primeros dos días fueron bastante interesantes en el sentido de que te daban una actividad.
0: ¿Viste? desburó, estilo... chile se desburó y no quería contar. Y bajo una creencia. O sea, el meditar es una creencia.
3: Déjenme contarle, pues. La primera actividad era algo súper sí, bonito del estilo, anota 50 personas, 50 nombres de personas de las que tengas algo positivo, un recuerdo positivo. Mm. Y era una meditación 50, guiada. ¿50 el... Muchos. Voy al tiro. ¿no? no,
0: ¿cómo? ¿50 personas que tengas algo
3: positivo? A lo, la... a lo largo de tu vida. Pueden y lo lograste. Compañeros. Me costó. Al principio fue fácil, pero los últimos 20 yo creo que fue más... Sí, no, este que es muchísimo. Muy mm, harto. Sí, no. El punto es que partía todo muy bien, así, con musiquitas, en momentos de silencio. En... No pusiste a Claudio, ¿verdad? No.
0: No, no. Pero
3: el tercer día empezaron las cosas raras. Y la actividad era... Difunda la palabra. De, 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 Distribuye esta palabra. Explorar. Era,
1: era, era, era un grupo Ascético sexual
3: Y ahí empezaron las cosas con las que yo no estoy de acuerdo Por ejemplo, hablaba mucho De la abundancia y la ley de la atracción
0: Ay.
3: Mira, no ves que eres como yo, no, yo
0: sí soy, Pero es que yo soy Abiertamente intolerante A ciertas cosas, pero el público Lo sabe, quien me conoce pero yo no sí, ando tú. diciendo que soy mistolerante. Claro, esta idea de
3: que tú traías la abundancia mediante la atracción a tu vida. La abundancia física, la abundancia material, la abundancia de salud. Y ahí es cuando yo choqué tremendamente. Porque un lado materialista de mí saca un corolario inmediato de esta frase y es que tu miseria también es tu culpa. A ti... Te hacen sentir culpable porque no está trayendo abundancia o riqueza. lo suficiente. Exacto, uh -huh. exacto. La gente pobre es pobre porque... Porque
0: quiere. Por su culpa. Uh -huh. Exacto. Eso es te terrible. Es una responsabilidad.
3: Es terrible. Y, y, eso, y por eso tengo tanto anticuerpos contra estas cosas. Porque, insisto, yo, yo creo que, que la, la flechita de la lógica... Más que yo usar elementos de las religiones, de misticismo, Canalísimo para justificar eres, mi acción. <ríe>
0: piensa en lógica, piensa en las flechitas del... O sea, la, 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 la lógica aristotélica ya es caruca, ¿eh? ¿Qué? No me de
3: mí, ¿no? <ríe> no, Pucha, se me fue el punto, pero eh, eh, yo creo que estas cosas justifican muy bien el estatus quo, ¿eh? eso es lo que voy No, sí, estoy sí.
0: de acuerdo contigo. Yo esta, semana,
1: yo esta semana le, le decía a una amiga que Chiris es más capricornio que yo. ¿Tú
2: también
0: eres capricornio, Chiris?
3: Sí, vos pues por eso... Ah, yo pensaba que esta pregunta, a sorpresa, iba dirigida a los capricas.
0: Es que yo no sabía que... que tú ah, coincidentemente ocurrió así. Yo traigo capricornios. O sea, a mí no me, me lo dijo ¿sí? Claudio porque Claudio me ignora. Pero yo naturalmente sabía que traía capricornios. Muchísima, muchísima gente a mi alrededor es Capricornio, muchísima. Ahora tú te unes más a la lista de los Capricornios.
3: En los tiempos que Claudio González estaba en el Departamento de Geología, Ajá. identificó a muchos personajes geólogos que eran capricornio Signo tierra, la cabra, que le gustan los cerros. Eh, sí, bo,
1: pero es parte de mi... Los míos no son geólogos,
3: ¿eh? Yo, ¿Son me acuerdo, yo, yo, yo me acuerdo
1: de estar en, en una fiesta en geología... ¿Y que, ¿Qué geología? ¿Y que de, ¿Qué geología? De la Universidad de Chile, pues. ¡Ay, pues, puta madre, pocoteta!
0: Pues, no, o sea, Eres un geólogo, es. has estado en muchas geologías en tu existencia. Podría
1: ser... Eh, un... eh, en que estábamos con... Ah, bueno, con Chiris éramos, éramos demonstrators, éramos profesores ayudantes de, de un mismo curso, digamos. Y, y estábamos con los estudiantes ahí. Y, y de repente, supongo que fue que Chiris y Manana me echaron al agua respecto a mi gusto <risa> astrológico. Bueno, y la, la conversación... ¿Cómo de... se excusa el hombre?
0: Sí, <risa> que... ¿Le, le sobran pretextos para <risa> <risa> hablar de la de astrología. No, pues a mí me impulsaron, ¿verdad? Me empujaron, yo no hice nada.
1: bueno <risa> eh, lo, lo más entretenido es cuando mi señora eh, empieza a contar... De, que no de, es tu señora...
0: Flor, puta madre, no has eh, entendido brita. capítulos enteros de machismo y tolerancia. No te has servido <risa> para
1: nada. No pero, es. Pero cómo bueno. No es tuya, Flor. Bueno, Flor, 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 amigo. mi amor, Flor, Flor. oye, pero que, que a mí me dicen cómo llamarla. Bueno, Flor, mi amor. Bueno.
2: <risa> eh, eh,
1: ah, cuenta, cuenta de por qué, por qué me, me, a mí me gusta la astrología y es porque yo tuve una, una polola o novia ahí media, media bruja pero ese no era el punto el asunto es que, es que claro estábamos como en el carrete y, y Chiris y manana eso, eh, como que sacaron el tema al baile y entonces yo me, me tuve que poner a explicar y a contar
3: ¿sí? dictar cátedra de astrología
0: <risa> es lo que comúnmente hace sí. sí.
1: Claro. Eh, en, la, en la evaluación docente pusieron como que como de metrología <risa> es una mierda pero, pero hablando de astro uy qué entretenido y oye, y llegó, llegó una de las estudiantes y dijo así como que así como oye a ti te gusta la astrología y, y así como indignada así como ¿Cómo una persona tan inteligente puede creer en esas huevadas <risa> y bueno a mí me dio mucha risa digamos eh, evidentemente no se lo refuté porque no son del tipo de cosas que, que, que me interesa hacer, digamos. Mm. Eh, pero sí me resulta entretenido, digamos. Entonces, claro, le, le, le puedo, puedo eh, engañar a la gente diciéndole que, que es de tal forma de acuerdo a su signo.
3: ¿Por qué decías que yo soy más caprica que tú?
1: No, porque yo, porque, porque yo no conecto las cosas visualmente haciendo flechitas por chile <risa> o sea Es importante o sea, es, en qué sentido va la lógica O sea, ese es un extremo Ese sí. es ese, ese un extremo de ñoñería Pero así ya salvaje Salvaje <risa> Que yo me enorgullezco de no qué tener miedo, yo no sé cómo terminé
0: este podcast O sea, yo soy una persona súper free Pensando así, cosas muy locas así Y terminé con dos súper Ñoños Estructurados, parados, Yo <risa> no sé yo no sé, tengo que repensar mi, 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 mi estructura. Creo que voy a tener que traer a un cuarto. ¿no? Tu este ¿No? maldición Por ser Tauro. Posible.
3: Voy a traer los Capricornios, Posible. signo tierra.
0: Posiblemente. Bueno, entonces como Claudio no va a contestar, ya terminamos el podcast por hoy.
1: Sí, es que es que, es que yo, 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 yo no sé qué estoy depurando en mi vida, ni, ni qué ciclo estoy cerrando. Eh, eh, claro, po podrían ser como, como, como motivos profesionales
0: quizás. Está bien, es parte de la depuración. No tienen que depurarse de. de... Claro. Voy a volver
1: a Chile siendo astrólogo, lo decidí. <risa>
0: <risa>
1: Encontré claro. mi nicho.
0: La, la, la felicidad es la que uno tiene que buscar. No, y más
1: encima más encima en mi título puedo poner doctor. ¿eh?
0: ¡Ajá!
1: ¡Exacto!
0: ¡Exacto! exacto. ¿Ves? Serías un gran astrólogo. Doctor Walter Mercado. <risa> ve, te digo que puedes terminar con una serie de Netflix, o sea, ve tu nivel de aspiración, a ver cuántas series de Netflix existen de doctores en geología, y menos del de tipo de cosas que estudian, no existen series de Netflix para quien estudia como, como el Krakatoa, pero... Puedes pues, vender cuatro, cosas entre cristales, a finales,
3: ¿no? propiedades místicas a los minerales y venderlos.
1: No, yo Más iba a decir que, que, que entonces ya cuando, cuando me hagan ese documental y, y me pregunten así en serio, oiga, doctor, ¿usted por qué fue a Laguna del Maule por ahí por el 2017? Ajá. No, para, para encontrarme con los espíritus extraterrestres.
0: <risa> a tomar energía. <risa> y tenía que hacer un sacrificio, por eso le pegué a un compañero de sangre así de <risa>
3: Uh, pero, pero no me resultó sí acá <risa> no logró espantarme sí,
0: sí no logró. Ah. bueno no sé si voy a hacer dos partes no no garantizo nada
2: <risa>
0: no esperen dos partes de lleno pero lo voy a reflexionar hasta o si funciona bien como dos partes lo haré
1: ya, eh... hay que hay que revisar Oye, está, bien una,
3: eh, está bien una pero es tremendamente dispersa yo creo que es la conversación más
1: dispersa que hemos tenido no, en la, en creo. Todos
2: estábamos
1: hablando de cosas místicas. Oye, Ch Chiri eh, eh, revisa cada episodio unas cuatro veces después de grabarlo, así que él, él te podría ayudar a decirte cuál es una la edición. parte para, claro, para pa, pa dividirlo.
0: O sea, podría Pero armarlo
3: yo, y... Yo soy partidario de la versión uncut, sin cortes. Sí, películas. ¿verdad que sí?
0: Sí, yo también, ya te jodiste. Esto es una democracia. Ahora, ahora. Bueno, despidámonos. Ya. Nos vemos.
3: Dios,
1: Dios. Oye, ¿qué, qué, ¿qué va a haber de almuerzo, Chiris, en tu casa? Oye, ¿no te
3: vas a despedir? Yo, yo voy a dormir ahora. Acá hacemos, hacemos estos podcasts en un horario que a mí. Me desacomoda. Me desacomoda. Domingo AM.
0: Oye, tampoco es tan tarde. Está bien, así quedas tu domingo eh, lleno de energía.
3: Claro, ya que no pude ir a misa, ¿no? ¿eh?
0: Uh -huh, bueno, todavía estás a tiempo. Oigan, ¿vayamos a despedirnos o no? <risa>
2: <risa> Adiós. Uh